0: 欢迎大家回来到原来东京。不论你现在用什么平台收听，都希望可以帮我订阅、追踪，或是到 Apple Podcast 留言给我。这个礼拜一上传了跟熊宇星 Ashley 我的大学选妹）同时也是跟我同公司模特的下集。如果还没有去听的人，非常推荐你去听听看上集还有下集。那今天闲聊主题是什么呢？其实我想这个主题真的想了非常非常的久。原本最理想的状态是假日的时候就把主题想好，然后在周间星期四上架嘛，就一二三这三天找一天把这个 podcast 录起来。我预定的排程是这样，但我这个礼拜真的想不到有什么是最契合这一周的，可以跟大家分享。之前应该我就跟大家说过，我都会有写好一些备案，写说，呃，这些都是我有可能可以使用到的闲聊主题或是散策主题。那我这周如果真的、真的、真的、真的没有。特别的想法的时候，会先用备案主题。但我这几天怎么样，就是觉得不行不行不行，我拿那个备案好像太随便了，所以我就一直在等那个灵感的到来。结果到今天早上，也就是星期三，也就是大家听到这集 podcast 的前一天早上，我终于想到了一个我觉得很有趣的主题了，然后就要马上把我想要讲的资料搜集一下，然后今天要跟大家分享。我就要跟大家分享的是我在东京试镜的两次经验。第一次的试镜发生在我在法政大学念书的那一学期，那时候是一个大阪电视台的旅游节目，好像叫做和风总本家，日文它叫做 Wahoo So Honke， 然后当时他们是直接。跟法政大学联系，然后就请法政大学发信给他们的交换生。所以那时候就是学校来了一封 email， 然后跟我们说，现在国际教育中心收到了一个邀约，是大阪电视台在找一个到日本不满六个月的外国人，跟电视节目去参加一个文化体验、旅游体验的一个拍摄。然后那个拍摄啊，会去岛根县或者是青森县。而且还有两万块的出演费。总之那时候收到这封信，我就马上报名了。虽然我就是非常明白说，说像这种电视节目，他要找外国人，然后如果他要只要一个的话，他们当然优先先选一些你一眼看他就是外国人，金发碧眼，最好就是什么英美这种。呃，在日本人眼里看就是外国人，而且是一些他们会觉得比较尊贵的外国人。总之，但我那时候还是报名了。我那时候觉得说，哎。不管啊，就是虽然我觉得我自己不会试上，但是去体验在日本的电视台，在日本试镜好像也蛮酷的，所以我就马上报名了。然后那时候我就把自己的资料啊、申请啊什么什么填过去，然后也收到他们的试镜邀约，所以我就到了试镜现场。其实我当时以为。因为东京很多外国人嘛，所以我当时以为说他们是广发到很多学校，然后去找很多学校的交换生。但我到的时候发现，哎，怎么大部分都是我同学啊？这大部分都是法政大学那一期的交换生、欸，哎，然后我就想说，嗯，反正大学还有跟电视台有紧密的合作，就不找其他学校、欸，找法政大学。而且他们不是第一次哦，我后来知道，就是在我去的上一学期，他们也是法政大学的学生去出演了他们节目的外国人体验的这一集。虽然讲到这边，一切听起来好像还算是有趣，还算酷，但我今天其实要跟大家分享的是一些不是太愉快的经验。我今天要跟大家分享，其实是我在那一次试镜的时候，我觉得很。花的事情就是我到时候就什么鬼的的事情。第一件事情呢，就是一到那个试镜的现场，它是在一个大楼的一楼。到时候他们的工作人员就有人下来拿着名单，然后看啊、呃，在门口等的这些外国人，呃，你分别是什么名字，然后哪个国家，这样。然后你就看到我前面的外国人陆陆续续的打勾、打勾、打勾、打勾了。这时候轮到我。跟我身边的上海妹子，要跟他报我们的姓名的时候，怎么样也找不到我们两个的名字。哇，我当下真的是觉得说，嘿，不会这么巧吧？就只有我们两个，没有诶、欸，就只有我们两个会有这么巧，的事情刚好漏掉吗？我觉得有点难讲，但我当下的感觉是，或许他们打从一开始就没有想要发一些。长得可能跟日本人会很难辨识的人去，所以讨论的结果是不要试我们两个。我我想象中的可能是这个状态比较有可能是当下他们的情况，但我就想说，那你可以不要发我来试镜啊？你为什么要我跑来这一趟？然后大家都找到名字，就我们找不到。我当时就觉得，呃，有一点，有一点不受尊重。因为既然今天你你请我来了，我怎么会没有在名单上呢？总之呢，当时我们就先不管怎样，把名字写上去之后，一样还是上楼了，还是试我们了。然后上楼的时候，试镜又是一件很奇妙的事情。我去之前都不知道他的试镜会是团体面团体试镜，一个一个试镜还是什么分批试镜。去了就发现他是分国籍或分外形试镜，长得看起来像同一个,个身份背景，或是长得看起来像呃比如说日本人或是亚洲脸、欧洲脸的分类试镜，很酷吧？就是我觉得很奇妙，所以鼓不起来，我就跟那个上海妹子还有两个新加坡人一起试镜。然后我们四个一走进去的时候，导演说了这么一句话。男人说：“哇，我这一组这四个人不讲话，都看不出来是外国人呢。<笑>”我当时就觉得日本人真的很会说话。他的言下之意就是说：“谢谢你们今天来，不过我们要讲的是金法闭眼外国人。”<笑>所以那一整个事件的过程，虽然我也有准备，但是我就是都抱着一个非常轻松的心态去，因为我就觉得说：“嗯，就当体验。”在日本试镜，而且又是旅游节目，就是我对旅游节目从小就是一个很大的憧憬，就很想要有一天可以当旅游节目的主持人，所以我那时候就哎、欸、去试试看这个试镜好了，应该会很有趣。嗯、第二个我觉得很欢什么的事情是一件好事，这件事情反而不是像前一件事情那么呃傻眼。试镜结束的时候啊，那个工作人员竟然叫我们到办公室，一个一个签收车马费。我那时候想说，啊，试镜有车马费？试镜这件事情竟然有车马费？这是我在台湾试镜从来没有发生过的事情。我就哇，我拿到了一千块，我觉得那个当下感受是非常非常非常好的，就是你今天。花了车钱来到了这边，花了时间待着，你就算没有一个结果，你今天也不是负的。大多时候的试镜都是没有结果的、啊，那你不就是一直付出时间跟金钱吗？然后当下就觉得说，哇，这个真的是太人性了吧，或是太有财力了吧？就是每一个试镜的人都拿到了，我印象中好像是一千块左右的车马费。然后那天就这样开心，所以就拿这个钱去吃了一个好吃的泰式料理当晚餐。后来那个结果出来了，不出所料的选出来一个高高白白、金发碧眼的，跟我同班的俄罗斯小哥哥。<笑>好了，他我觉得他选上也是非常非常的合情合理的、啊，在可能我们亚洲人眼中吗？他就是标准的那个外国样。大家长得还算是上镜头，然后活泼开朗。总的来说，我是觉得这次试镜算好玩，然后呃，在我印象里也是一个好的回忆。撇除掉一开始没有在名单上的小插曲之外的东西，我都觉得嗯，其实蛮好玩的啦。然后也觉得法政大学很酷。为什么会有这样的机会给交换生？第一个分享的是我第一次在东京试镜的经验，然后那一次是学校来的邀约。下一个我要跟大家分享的是我第二次去到日本留学，在明治大学交换的时候，自己去主动试镜的一个电视节目，然后那一个是日本电视台《霓虹泰列比》的歌唱王这个比赛。我不知道大家有没有看过《歌唱王、欸》哎？我觉得如果我描述的话，大家应该就会大概知道那个是什么，而且也大概有看过。就是呢，它是一个电视节目，然后你在上面唱歌，边唱就有机器边跑，然后去针对你音准跟气场，然后去评分，然后你越接近原唱，可以拿到越高分。同时也会有评审在现场，然后那些评审评的就是一些机器不能评的，比较 emotion 的东西。一些你的唱功啊，还有你的情感等等的一些比较，不只是音准跟气场的这样的问题。然后当时《歌唱王》在我去到交换的那个时候，它是分成五期，一期是一个月，然后从六月到十月，每一个月都招募一批去到节目上比赛的选手。但因为我那一次去到日本的时候，已经九月中了吧，然后。我得知这个比赛又是已经到可能九月底或十月初了，但我刚,刚有说它是从六月到十月的比赛嘛，六七八九十这样五期，我势必只能参加第十期的招募，然后那时候就好吧，嗯，虽然只剩一次有点可惜，因为也不保证一次就能上嘛，一次就能上感觉就是呃，如果有天降下来的奇迹，对，所以我那时候就好，我来准备几首日文歌，然后。就要去报名，那他要怎么报名呢？这个东西我也觉得非常的酷，而且还算是让我多体验到一个东西啊。我之前有跟大家分享过，我第二次去到日本的时候，每周不是都会去 KTV 吗？周一 KTV 日都自己去唱。对，当时会养成这个习惯的最一开始的源头就是这个比赛啦。我那时候最一开始就是为了录这个比赛的 demo 带去给他们，所以我才去 KTV 的。他当时的征选条件就是要你先到 KTV 去，有些 KTV 里面是会有他们要的那个机器的，就是可以侦测你的音准跟气场，然后帮你评分，然后会给你分数。所以我那时候就去到中业北科一间 KTV， 比赛办法上面是写说，如果你在 KTV 唱，因为你要同时拍自己嘛，拍完自己再拍那个荧幕画面，最后分数是多少？如果你可以唱到九九一百的话，保证可以上场。那如果没有的话，你就是把你录你自己唱歌以及你最终分数的画面上传，然后寄给他们，他们就会评估说，诶，那这个人他即便没有九九或一百，他搞不好还是有机会，我们就有潜力可以上节目这样子。反正我那时候就去试了，我就先唱了我最熟的《First Love》，然后。怎么样就是唱不到九九一百？ 100, 我觉得这个跟唱歌习惯也是有很大的关系，因为我觉得日式流行歌很多的唱腔是跟中文差很多的，所以在那个机器要帮你评选的时候，就很容易会有。蛮大的那个落差值，所以我当时就算音准准了，还是会有很多东西因素去导致我怎么样就是唱不到九九一百。然后那时候好像最终我有点忘记是九十几分了，我想说不行，我真的已经唱到连续可能唱了两周吧，我就说真的我真的不行了，我就用一个最高分的档案然后交过去。但我收到回信要两个多礼拜了吧，然后我那时候就想说啊。应该就是没消息啊！我想说，通常你寄过去，可能，可能几天，还是，嗯，我不知道。总之，我那时候就觉得，好吧，我可能就是没上了吧。后来终于在两周多后之后收到回信，然后他们的制作，然后他们的制作团队就回我说，诶，我们收到你的歌了，那我们这边呢，希望你再从歌库里面挑几首歌，至少两首。录给我们，然后让我们做二次审查，就是、他们要再看一次，再听我唱更多歌一次，再做决定，说我最终是不是能够上场。我那时候想说，哈，不对，时间是那么少，他那时候只给我六天的时间准备，然后要我录两首歌，嗯、但我要上课，我要练歌，而且有的是文歌，然后我又要让他唱到尽可能的高分，我就觉得 ，Oh my God， 我真的是。没有什么时间准备，很紧张，然后就赶快练了几十首歌，然后去录。我有点忘记当时的情况了。总之，我回去翻那个 email 的那个往来记录的时候，发现，诶，他要我给两首，我竟然给了三首。诶，我那时候在 K T V 也是一直唱，一直唱，然后我想说。好紧张，好像机会就就快要到手了。我我进到二次审查了，他们应该是觉得我有机会吧。然后我那时候唱的时候，觉得倍感压力，我很怕错失了这个机会。我觉得很长，你一旦有了希望，你就会很害怕后面那个，因为有了希望但落空的那个失望感。我觉得那个失望感会很大。我那时候录完之后，也就马上的会传档案给他们。结果呢？大概是在一周左右时间，他就回信告诉我说：“真的是，当下我就明白了，我又没有事上了。<笑>”哦，其实我现在，呃，我确定我当下应该是难过了一下子，就觉得说。曾经在我眼前却又消失不见的那种感觉，而且我现在还很记得，我上礼拜不是跟大家分享 Tokyo All Day Week 吗？这两件事情发生的时间是有一点重叠的。我那时候还想说，哎，我要上电视台了，那刚好有 All Day Week， 我不然顺便去挑一套让我可以上电视的时候穿的衣服好了，我就。<笑>在都光 t o k o l i Week 的时候，还也心里是想着说，搞不好我有机会通过二次审查，我可以上电视。那、嗯、我上日本电视要穿什么呢？这样，结果没有试上。好啊，即便没有试上，嗯、我还是觉得说，嗯，在留学期间有这样的尝试，也还算让我觉得蛮蛮新鲜、有趣，以及。感谢当时的自己有抓住一些机会去尝试，才不会。如果我当时没有做好，我现在绝对后悔到爆。好啦，今天就是要跟大家分享这两次试镜经验，然后我都觉得很有趣。我每次都玩一起闲聊，我就觉得天啊天啊，今天的闲聊真的是太有趣啦！那导致我下一次就会觉得说不行，上礼拜很有趣，上礼拜很好玩，那这礼拜也要很好玩。希望大家在听的时候。跟我一样，感觉很放松，然后很舒压，然后也觉得我分享的在日本的生活有趣。接下来我有一点想要去一些台湾的，有一点日本味道的地方，或是吃吃日式料理之类的。我想说，看这疫情的状况有点堪忧，好像真的是暂时有点难去日本，所以我想说先从台湾开始。然后看有什么素材是可以多放进 Podcast， 然后跟大家分享的。好嘞，那以上先这样，下一拜一也请大家记得回来收听《原来东京》，那我们下周见，拜拜。